equipos de los Yankees de Nueva York en un cambio en el que los Yankees han arriesgado a varios de sus mejores prospectos de ligas menores. ¿Quiénes fueron? ¿Qué trae Jamison Talion a la mesa para los Yankees de Nueva York en la temporada 2021? Y de todo eso y más hablamos a continuación. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, director y creador de Con las Bases Llenas. Así que ya dándole el saludo a toda la familia béisbolera, a la familia yanquista y por supuesto con la bienvenida al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos saliendo en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y también por supuesto el podcast que usted puede disfrutar en la plataforma de lasmayores.com, orgullosos patrocinadores, amigos, hermanos de Con las Bases Llenas, nuestra página oficial, la base con la base llena.com, donde usted tiene toda la información de béisbol del mundo y para hacer este programa de hoy me he traído un bateador, un bateador emergente, pero cinco estrellas. Este viene a sustituir a Octavio Sequera, pero es como cuando no jugaba eh, Ken Griffey Jr. y sacaba a batear de emergente a Barry Bones. Estoy hablando, por supuesto, del escritor en español de los Yankees de Nueva York, para nuestra página, para Con las Bases Llenas, no está solo, ¿eh? lo acompaña Luis Gilbert López y también Raúl Ramos, mi persona, Alfred Álvarez, pero Ricardo Guibón definitivamente es quien hace el trabajo eh, de, de muchísimo peso junto con Luis eh, para los Yankees de Nueva York. Es un orgullo para mí darle las buenas noches. Ricardo, y de entrada, con el saludo, ¿qué te ha parecido la llegada de Jamie Sotalion a los Yankees de Nueva York? Mira, me parece un movimiento muy bueno para los Yankees, a pesar de que Jameson Taylor no ve acción desde 2019, cuando sufrió una segunda operación de Tommy John. Los Yankees están confiando en lo que puede ser todavía Jameson Taylor, que apenas está en su segundo año de arbitraje, está bajo control del equipo y todavía le va a quedar 2022 y 2023 para llegar a la agencia libre. Los Yankees están reforzando muy bien su cuerpo de abridores con el pasado, la pasada firma de Corey Kluber y ahora Jameson Taylor, y además van a contar con una estrategia que ya Octavio ha mencionado bastante en la semana de los bombarderos, y lo hemos comentado también en nuestras redes sociales, que la estrategia del opener parece ser cada vez más fuerte en esta campaña para los Yankees de Nueva York. Teniendo entonces a Kluber y a Taylor viniendo de lesiones, no me extrañaría que ambos lanzadores vengan con restricciones en cuanto a los innings que, que deben estar lanzando y entonces aplicarle más esfuerzo al bullpen. No me extrañaría que también vengan una nueva firma en el cuerpo de relevistas y me parece que por fin los Yankees están teniendo un cuerpo de abridores sólido, tanto los abridores como los relevistas para una temporada 2021. 
me encanta la rotación que van a tener los Yankees, definitivamente. Estos son momentos de alegría para la familia yanquista de, con las bases llenas de nuestro canal eh, ¿Qué pasa, MLB? Y de todo el mundo en general. Vamos a mirar un momentico, Ricardo, los números de por vida de Jameson Talion, quien, por cierto, viene de Pittsburgh y yo tengo como que una idea en mi mente o quizás un, vamos a decir que una frase. Todo lo que venga de Pittsburgh, mete mano y haz el cambio que todo es bueno. Casi todo, todos los jugadores que salen de, de esta organización llegan a otros equipos y se hacen estrellas. Y, y, y la historia lo ha demostrado. Jameson Talion bueno. es un lanzador, dime, dime. No hablemos además de Gary Cole, compañero de Jameson Taylor en Los Piratas y que por fin se están reencontrando después de unos ocho años, siete años en, en grandes ligas. Y Tyler Glasnow, que también salió de Pittsburgh y está en Los Reyes. Y bueno, no, la historia es larga. Los Reyes han producido unos peloteros. Pelotero que sea bueno en Los Reyes cuando se va de ahí se hace estrella en, en un montón de lugares. Eh, Jameson Taylor es un lanzador, para los que no lo conocen, es derecho. Eh, mide 6 pies, 5 pulgadas de estatura, pesa 230 libras, ha jugado solamente con los Piratas de Pittsburgh, solamente ha utilizado el número 50, nació el 18 de noviembre de 1991, eh, y las estadísticas, bueno, en cuatro temporadas con los Piratas de Pittsburgh, Jameson Taylor ha ganado 29 juegos, ha perdido 24, su mejor temporada en 2018, cuando ganó 14 y perdió 10 con efectividad de 3.20, su efectividad de por vida es de 3.67, ha lanzado 82 partidos, los 82 como abridor, ha completado tres juegos, ha lanzado 466 entradas, ponchando a 419 bateadores, ha permitido 48 jonrones, le han dado bastantes jonrones, eh, hasta ahora un control bastante aceptable, aunque eh, puede mejorarlo, 117 bases por bola en 466 innings, un porcentaje de bases por bola de 2.3 por 9 innings, tampoco es que sea súper alarmante, tiene un porcentaje de 8.1 ponches por cada 9 innings y las proyecciones del 2021 según eh, Baseball Reference, el mejor sitio de estadísticas de béisbol del mundo, es de 4 y 4 con 3.94, ojo, estas proyecciones, vamos a de cierta manera decir que no las miren mucho, porque ¿Qué pasa? Esto no lo hace una persona, sino lo hace una computadora y es basado en cierto modo en que Jameson Talion ha perdido dos temporadas por la operación Tommy Young. Y de eso quiero hablarte a continuación. ¿Qué, te, qué, qué tanta seguridad han tenido los Yankees en este movimiento, teniendo en cuenta que un equipo como ellos, que ya tiene problemas de salud, ahora agarra a un pitcher que ha tenido dos operaciones Tommy Young? Bueno, definitivamente tienen muchísima confianza en su cuerpo médico y en su staff de rehabilitadores porque algo mencionábamos en las redes cuando empezaron las noticias sobre las conversaciones con los piratas era que ya de por sí el equipo se ha enfrentado a lesiones y además lesiones importantes en las pasadas campañas. Aaron George y Giancarlo Stanton, el propio... Eh, no, Gleyber Torres estuvo en un momento lesionado y volvía, venía sin embargo los Yankees ahora deciden optar por la firma de Jameson Taylor que viene como ya lo comentamos de una segunda operación Tommy John y también de un Cory Kluber que no lanza desde ya hace un tiempo en dos años prácticamente no ha tenido actividad y lo importante es que ellos deciden dar el paso adelante, ellos confían en lo que está todavía por hacer Jameson Taylor es un lanzador extremadamente joven que se reencuentra con su compañero Gerrit Cole. De hecho, dicen que Gerrit fue una de las piezas para convencer a la organización de firmar a Taylor y reencontrarse 
con su compañero, su ex compañero de equipo y ahora nuevo en los Yankees. Y por otro lado, es muy positivo que los Yankees no llegaron a entregar ninguno de sus prospectos del top 10. El más adelantado era Miguel Yayura, el venezolano, prospecto número 15 de la organización. Sin embargo, ahí yo creo que el equipo de los Piratas sale también ganando, porque Miguel Yayure ya tiene experiencia en grandes ligas. Los tres prospectos que entregaron dentro de su top 30 eh, son lanzadores extremadamente jóvenes, 18, 19 y 22 años o 21 años. Y el equipo de los Piratas ha logrado tener 14 prospectos en sus más recientes cambios en los últimos 30 días. Así que el equipo de los Piratas está reforzando mucho a sus granjas y el equipo de los Yankees está conformando o consolidando una muy buena rotación para la campaña 2021. Lo que sí es que parece definitivamente que con la firma de Corey Kluber y de Jameson Taylor, el lanzador japonés Masahiro Tanaka se despidirá de los Yankees y partirá o rumbo a Japón a menos que consiga otro contrato con un equipo de grandes ligas. Bueno, aquí vemos en pantalla eh, Twitter dando ya la noticia. Bueno, por ejemplo, por supuesto, la MLB lo, ha, lo hace oficial. Eh, Mark Faison, eh, bueno, porque aquí la onda de, la, de, 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 los, de estos insiders que tienen como que un hobby, ¿no? En pelearse por esto de quién dio primero y quién dio después, para no entrar en tema que ya la gente sabe lo que pasó. Eh, Faison está dándole crédito a, un, a otro periodista que es este señor eh, que se llama Jason McKay, así que nosotros se lo vamos a dar también. Él dijo que Jason McKay fue el primero con el negocio, que no fue ningún Jeff Passan eh, ni nada de eso, que fue McKay. Después lo el dio, writer de los Piratas de Pittsburgh. Eh, entonces él pone que McKay fue el primero, después siguió Passan, después se hizo eco de la noticia. No importa quién lo dio, realmente nosotros eh, ya, ya en ese jueguito nos volvemos a caer. Y eh, sí, por ejemplo, ya el Departamento Oficial de Relaciones Públicas de los Yankees da la noticia. Aquí lo podemos ver y es que adquieren... Eh, a Jamison Taylor de los Piratas de Pijur en cambio por el, el lanzador derecho Ruancy Contreras, el jugador de cuadro Michael Scotto, el jardinero Canan Smith y el lanzador derecho Miguel Yajure, yo creo que evidentemente excelente cambio, claro a mí me gusta Yajure yo, y, yo, y yo quería que, que Miguel Yajure siguiese con los Yankees que, que tuviese a, eh, que, que pudiéramos ver más de él, pero bueno es que como siempre le digo a nuestros seguidores me escriben por mis redes sociales arroba Alfred Álvarez 3 en Twitter, en Instagram y es que esto no es Playstation, esto es vida real aquí no es, me llevo a Jameson Taylor y te doy a, al peor jugador que tengo el Playstation que tiene 50 de overall eso no funciona así, tienes que entregar jugadores y alguien tenía que, que cambiar y mira, te digo, salieron muy bien los Yankees porque no dieron a ninguno de sus mejores 10 prospectos, o sea, esto es increíble, eso es, es un negocio redondo para los Yankees de Nueva York y también es un muy buen negocio, por cierto, para los piratas de Pittsburgh hacerse de los servicios de Miguel Yajure. Ahora, llega entonces, eh, perdón, de, de Miguel Yajure y el resto de los muchachos. Entonces llega Jameson Taylor a esta rotación y ahora entonces tú puedes decir, bueno, primer pitcher de los Yankees, Gary Cole, segundo pitcher, Corey Kluber, tercer pitcher de los Yankees, eh, Jameson Taylor, ¿verdad? O, ¿cómo, ¿Cómo te queda a ti esta rotación? Cuarto pitcher... Jordan Montgomery, cuéntame un poquito. Sí, y um, yo creo que la, la rotación va a ser tal cual como la mencionas. Gary Cole, el, el as, como estamos, es más que obvio. En el segundo lugar irá Corey Kluber, en el tercero irá Jameson Taylor. 
Jordan Montgomery será el cuarto y el quinto estar, estará entre un Domingo Germán o un David García o Clark Schmidt, dependiendo de cómo también claro. eh, armen el roster activo, porque ahí todavía hay una, in, una incógnita, un interrogante con los Yankees. Los Yankees en este cambio entregaron a dos lanzadores, a, de hecho los menciono en este momento, Miguel Yayuri y Roasni Contreras eran miembros del roster de 40. Uh -huh. Con la salida de estos dos lanzadores, ahora entonces entran en el roster de 40 Corey Kluber y DJ Lemegio, pero todavía falta que salga uno para incorporar a Jameson Taylor en este roster de 40. Exacto. Y todavía ese movimiento no se ha hecho. Entonces no podemos, decir, no podemos conocer si Davey se mantendrá dentro del roster de 40, esperemos que sí, o un Clark Smith. A mí me gustaría que los dos se mantengan dentro del roster de 40 porque será un error garrafal sacarlos para la organización no, de los Yankees a dos de sus mejores prospectos. Estamos hablando del prospecto número dos y el prospecto no, número tres de la organización. Por, por eso. Es, de no, Jade, a, a, Jason a Dave, Domínguez. Um, yo no creo que ni a David García ni a Clash me lo vayan a sacar del roster de 40. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo muchísimo. Claro. Ricardo, porque claro, sabes claro. que si lo sacas tienes el chance Pero... de que el equipo se lo lleva. La interrogante es, entonces, ¿quién saldrá del roster de 40 para que pueda ingresar Jameson Taylor? Y para el roster de 26, entonces, ¿quién será ese quinto abridor? ¿Será David García o será Clark Schmidt en lo que estarán viendo acción en el equipo, en el equipo grande de los Yankees? O, por otro lado, algo que podría ser muy provechoso es que saquen del roster de 40 o de, más bien del roster activo, a un jugador de posición, pues pudiera ser Tyler Wade, pudiera ser Mike Tuckman, o incluso eh, Ford, el que salga del roster, darle más espacio a los lanzadores. Porque si efectivamente la estrategia del opener va a ser la que utilicen los Yankees en esta temporada, entonces van a necesitar de más lanzadores que de jugadores de posición para este roster de 26. Y aquí, entonces, pudieran estar David García y Clark Schmidt dentro del roster activo de los Yankees para ayudar a los eh, relevistas a tener menos trabajo o menos carga de trabajo durante una temporada que ya Rob Manfred anunció que va a ser de 162 encuentros. Bueno, vamos a, eh, teníamos en pantalla mientras hablaba de roster de 40 de los Yankees, también para que tengamos una idea. Por ejemplo, los Yankees tienen el roster de 40 de los siguientes nombres. Albert Abreu, Zach Britton, Luis César, Harold Chapman, Gary Cole, ya Roancy Contreras no está porque lo acaban de cambiar. David García, Domingo Germán, Luis Gil, Joendry Gómez se mantiene el venezolano en el roster de 40, que cabe notar, este es uno de los que puede ser que salga. Eh, este o, o el propio Albert Abreu, pero entre él y Albert Abreu, por supuesto, él saldría primero. Chuck Green, Ben Heller, Ben Heller es otro que puede salir del roster de 40. Michael King, Brooke Krishke, también pueden salir de Brooke Krishke del roster de 40, antes de, de García y todos esos otros nombres que hemos mencionado. Jonathan Loaiza, Luis Medina, claro. Jordan Montgomery, Nick Nelson, Adam Otavino, Clash Schmidt, Luis Severino, Alexander Vizcaíno y Miguel Yajure, que ya no está. Estos son los lanzadores en el roster de 40 de los Yankees. Receptores. Kylie Ashoka y Gary Sánchez son los dos que están protegidos ahí en el roster de 40. Infielder Miguel Andújar, Tairo Estrada, Mayfor, Ojo Alperaza, excelente campo corto, Gleyber Torres, Giurchela, Luke Boy y Tyler Wade. Los jardineros serán Greg Allen, Esteban Florial, Clint Frazier, Aaron Hicks, Aaron Josh, Giancarlo Stanton y Mike 
Taukman. Este es el roster ahora mismo, sin, evidentemente, contando los dos peloteros que acaban de salir, eh, del de, roster de 40 de los Yankees. Hay nombres para cambiar. El problema es que tienes que tomar la mejor decisión. Por, por ejemplo, sí, claro. salirte de un ojo al peraza es, es que te lo van a reclamar. Y si usted, amigo, haciendo una pausa, quiere enterarse quiénes son los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, les voy a dejar en este mismo momento. Vamos a hacer así con el dedo. Apunta para sí. allá arriba, Ricardo, porque vamos a dejar la tarjeta, la tarjeta de el video que tenemos en nuestro canal de YouTube disponible, perdón, disponible para todos ustedes con los 10 mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, un programa muy completo en el que ustedes pueden eh, tener toda la información que necesitan sobre estos prospectos para que se informen un poco, ¿no? Y, y saber quiénes son estos muchachos que van a ser importantes en la temporada 2021 para los Yankees de Nueva York. Así que nombres hay para sacar, ¿verdad? la decisión es cuál. Y yo te iba a agregar, Ricardo, que quizás los Yankees, fíjate que ellos no no habían todavía agregado a Díaz la México y a Corey Kluber al roster, ¿verdad? Se han tomado su tiempo. Yo creo que lo mismo van a poder hacer ahora eh, con esta movida, porque quizás esto no es lo último que vamos a ver de los Yankees. Yo tengo el presentimiento de que un relevista se viene en camino, quizás se venga a través de la agencia libre, y un bateador esté en camino, ese quizás también venga a través de la agencia libre. Hoy mencionaban por ahí por las redes sociales algunos de los insiders de MLB que podría ser un bateador zurdo no un bateador derecho, pero algunos desmentían los rumores de Yaciel Puy. Sinceramente, el rumor que nosotros tenemos, o sea, la fuente, una de nuestras fuentes, lo que nos informa simplemente es que Yaciel Puy quiere ir a los Yankees. No en ningún momento nos ha dicho que los Yankees le están ofreciendo nada a Yaciel Puy. Sí, la fuente que tengo, que además es una fuente súper confiable en cuanto a esto, eh, y es una fuente que en cuanto a lo que es pelota cubana y peloteros cubanos se la sabe toda, me dice, oye, y así el Puy está loco por ir a los Yankees, incluso ha llamado a, a gente de los Yankees para que lo tomen en cuenta, pero hasta ahora no hay nada, no hay nada, eso, eso es lo que sabemos de así el Puy y los Yankees, solo para allá atacar ese punto porque me han estado escribiendo por mis redes sociales preguntándome el tema de así el Puy Brett Garner sigue siendo una posibilidad sí. quizás para que se retire con los Yankees de Nueva York y de Marcelo Zuna, porque me han preguntado muchísimo también, hasta ahora no hay nada nadie nos ha dicho a nosotros que los Yankees estén en algo con Marcelo Zuna. Te pregunto, si tú fueras Brian Cashman, si tú fueras Hal Steinbrenner, ¿quién es o quiénes van a ser los próximos jugadores a llegar al equipo de los Yankees si es que va a haber alguno? Te escucho. Mira, me encantaría y cada vez suena más la, la posibilidad de, de Rosenthal, de Trevor Rosenthal para fortalecer el bullpen. Y por otro lado, he, he oído bastante que Colomé pudiera ser también un relevista que adquirieran los Yankees en este mercado de la agencia libre. Si los Yankees llegan a firmar a Colomé y a Rosenthal, sería una increíble adición para el cuerpo de relevistas. Con respecto a los bateadores, a los jugadores de posición, sí, hemos oído bastante y las fuentes nos han asegurado que las conversaciones de con Yaciel Puig, vienen por voluntad propia. Eh, hay voluntad de ambas partes en continuar las conversaciones y por más que sea un deseo del jugador ser parte de la organización, no hay nada todavía concreto para ver una firma de este jugador con los Yankees. A mí lo que me preocupa de la firma de Yaciel Puig, y lo comentaba anoche en en el video que grabamos con Raúl, es que es un bateador más derecho. 
y ya los Yankees tienen bateadores derechos, pero en demasía con lo que necesitan en este momento, que es precisamente un bateador zurdo. Con Marcelo Zuna no hemos oído información al respecto, más allá de que pudieran estar conversando con el pelotero, pero no hay nada formal, no hay nada de una oferta o de un posible contrato de parte de los Yankees hacia Marcelo Zuna. Me gustaría ver a Brett Garner de regreso. Soy fiel creyente de que Garner es una pieza muy importante y muy valiosa. Quizás no es el bateador que los fanáticos desean, porque no batea para cuadrangulares, no es ese bateador de poder, pero es un bateador que es líder, es un jugador que siempre ha estado ahí, es un jugador que tiene experiencia, que conoce cómo se maneja la organización y que por más que sea, en momentos de, de esa jugada clave, de, esa, de ese corring de bases que los Yankees necesitan, es Brett Garner el que te lo da. Precisamente ayer en, en las redes sociales de Grandes Ligas recordaban el robo de home que hubo entre Beth Garner y Derek Jeter contra los Medias Rojas de Boston. Los Yankees iban ganando 4 a 1, salió en el robo Derek Jeter y se desconfió Víctor Martínez, que en ese momento era el catcher de los Medias Rojas, para Brett Garner salir desbalado hacia el home plate y robarse el home. Este es un tipo de jugadores que los Yankees necesitan, porque precisamente hemos visto que ellos se acostumbran a el cuadrangular o el ponche, pero Brett Garner corre las bases, se roba la almohadilla, es capaz de dar esa milla más. Entonces, a mí me parece que Brett Gardner pudiera estar de regreso con los Yankees de Nueva York y ser ese bateador zurdo que están buscando los Yankees. Alfred, ¿estás, estás en mute? ¡Oh! Ya, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Errorcito, cosas que pasan cuando estamos en vivo. Miren, eh, Jamison Stallion, como nosotros estamos arriba de la bola, ya le vamos a, le estamos llevando lo que acaba de, de lo que tuiteó hace un rato. Eh, Jamison Stallion dice, agridulce día para mí aquí. Eh, tratando de procesar todo, tengo tanto que decirle a la ciudad de Pittsburgh y a mis, a mis compañeros de equipos. También tengo tanto que decir acerca de esta increíble oportunidad y a la ciudad y fanáticos de Nueva York. Gracias a todos los que me han, eh, se, han se han acercado hacia mí. Más, eh, o sea, vi, pronto vienen cos más cosas. O sea, va sí. evidentemente a... Y vamos a ver por aquí, estoy mirando a ver si algún jugador de los Yankees le respondió eh, a Jameson Talion, algún alguna página de relevancia o algún jugador eh, de los Yankees. Bueno, no, nadie hasta ahora pero estoy seguro que por ahí le van, le, le van a empezar a surgir eh, un cariñito a Jameson Talion. Mira, por cierto, tiene aquí su propio GIF. Aquí, mira un GIF de Jameson Talion, qué interesante. Tiene su, sus GIF por ahí, por uh, Twitter y todo. Así que síganos, por favor, asegúrese de seguirnos en Twitter, arroba, con las bases full también, porque esta es nuestra página. Y, por supuesto, quiero hacer una pausa para darle las gracias a todas las personas que han hecho posible que Ricardo, ayer en la noche, llegamos ya a 25 mil suscriptores en este canal de YouTube, que pase MLB en muy corto tiempo, un aplausito un aplausito, lo vale, lo vale eh, 25 mil suscriptores y lo aplauso más lindo, de pie. de pie aplauso de pie, lo más lindo de todo es que llegamos a 25 mil, estoy preparando la publicación para sacarla, y cuando me fijo ya estamos ya como en 25 mil 100 creo, o sea, imagínate es, es, es rápida la cosa, ¿no? Eh, 25 mil 100 
creo que tenemos, ya te voy a decir exactamente cuántos somos, estoy revisando aquí en los controles por aquí adentro, estoy haciendo muchas cosas a la misma, 25 mil, no, todavía no hemos llegado a 25 mil 100, oh, vamos a llegar mientras este programa está pasando, 25 mil 94, sí, claro. 25 mil 94, así que si usted, viendo este, usted está viendo este programa y no se ha suscrito, por favor, eh, suscríbase, suscríbase que tenemos que llegar a 25 mil. A la campanita. Y a la campanita para que haya las notificaciones. Por cierto, esto fuera de los Yankees, pero acabo de entrar aquí a nuestro Twitter y veo que el Panda firmó con los Bravos Atlanta. ¡Qué maravilla! Y por supuesto, la noticia contrato, de los Yankees. Contrato de Liga Menores. Exacto. Ya aquí disponible en nuestra página web, que por cierto, les voy a compartir la noticia también, porque esto hay que hacer, Ricardo, hay que darle, hay que darle bombo a la plataforma que hemos creado, esa plataforma maravillosa que se ha vuelto la casa de todos los latinos para saber de béisbol en español de todas las ligas del mundo. Orgullosos, eh, a, a amigos de las mayores, las mayores en un partnership con nosotros, así que este podcast lo pueden escuchar también en la página oficial de las Grandes Ligas en Español. Aquí salía ya la nota, nosotros la dimos hace mucho rato, de primeritos ahí, así nos gusta hacer las cosas, salimos bien rápido, aquí toda la explicación, todos los tweets, todo, todo lo que usted quiera, siempre con las bases llenas.com. Regresando un poquito, ya entonces al tema de estos Yankees 2021, antes que entremos en, en lo que viene siendo el final del show y que te voy a a ver si te piché unos tres strikes bien difíciles para ver, para ver cómo está ese conocimiento Yankee eh, pero redondeando un poco 2021, yo estoy feliz brother, yo estoy feliz con la rotación que veo la rotación me tiene contento me tiene además contento la cantidad de armas que los Yankees tienen para hacer ahí tiene, tiene, tiene mucho con qué jugar Aaron Boone, ¿verdad? tiene a un David García, tiene a un Nick Nelson tiene, tiene a un Michael King Hermano, tiene a un Jonathan Loaiza, tiene mucha gente con las que puedes usar de relevos largos, de openers, de quinto abridor. Eh, no puedo esperar, no sé si tú, pero ya yo estoy emocionado, no puedo esperar a que lleguen ya los campos de primavera en febrero, hermano, para yo ir para allá para Tampa, aunque nos mantengan lejos los peloteros, pero no importa ver cómo va a ser esta batalla campal por ese puesto de cuarto y quinto abridor. Porque a mí me dicen, pero yo no creo que Jordan Montgomery esté clavado tampoco, asegurado, que hay un papel que te diga que Montgomery es el cuarto abridor. No, yo creo que hay que peleárselo, cuidado, porque un David García tiene un sprint training de eso fenomenal, que ni le tocan la pelota y hay que ponerlo de cuarto abridor. Muchas cosas pueden pasar, va a estar sabroso, pero... Mi gran preocupación, hermano, mi dolor de cabeza por el momento es el bullpen. Yo no estoy convencido con el bullpen que tenemos, no estoy al 100%. Sé que tenemos tres o cuatro armas que son envidiables para cualquier equipo, pero los bullpen tienen que ser profundos. Y no hay equipo que gane una serie mundial sin tener un super bullpen. Está comprobado, está, se ha visto, esto no, no tiene ni siquiera mucha discusión. El tema del bullpen me preocupa. ¿Qué te preocupa a ti y, y, y qué más quieres agregar antes de que pasemos al segmento de los tres strikes? Mira, de hecho, a mí lo que más me preocupa es precisamente las lesiones. Por más que tengamos, por más que los Yankees tengan un equipo sólido con todas las herramientas, con bullpen, con cuerpo de abridores, con jugadores de posición, con poder, las lesiones son un tema que han afectado a los Yankees constantemente en las últimas tres temporadas y de hecho vemos que el cuerpo médico le da el alta al jugador para reincorporarse a la acción y en los pocos juegos otra vez vuelve a caer y lo perdemos por el resto de la campaña o lo perdemos por unos meses. Y ahí es cuando lo que más me preocupa es que precisamente el equipo vuelva otra vez a caer en las lesiones y en la recuperación temprana de los jugadores. Si sí, las lesiones son inevitables, yo creo que son más que parte del juego, 
pero que no seamos capaces de evaluar de manera correcta a los jugadores y darles un periodo de tiempo de recuperación coherente y que regresen y no vuelvan a, a verse afectados por la misma lesión, creo que es lo que más me preocuparía para la campaña 2021. Comentando, por cierto, en cuanto a Montgomery, lo único que tiene Montgomery a su favor es que es el único lanzador zurdo dentro de estos abridores y pudiera entonces ser un arma que los Yankees necesitarían en el cuarto puesto de la rotación. Pero hemos visto rotaciones de puros derechos en grandes ligas y tener éxito, y también hemos visto rotaciones mezcladas entre derechos y zurdo que han logrado eh, tener mucho, mucho trabajo a su favor. Eh, sí coincido contigo que el cuerpo de relevistas es algo que tiene que mejorarse para esta campaña, y por eso creo... Ya ese tweet que puso Trevor Rosenthal con solamente un gif, Batman y la batiseñal al lado, ya eso no sé por qué, pero me da buena, buena señal. Ojalá sea así. Mi hermano, vamos a cerrar este show que no ha sido tan largo. Eh, hoy no nos podemos extender mucho y quiero hacer también una, un anuncio. Recuerden que ahora en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, en todas nuestras redes sociales, Todas las mañanas estamos saliendo en vivo de 9 a 10 de la mañana con, el notic con un noticiero de béisbol, se llama Béisbol News, en el que hablamos de todo lo que está pasando cada día en el mundo del béisbol, sea de Grandes Ligas, sea de pelota invernal. Béisbol News es el nuevo programa de Con las Bases Llenas a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa? MLB de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Usted no se lo puede perder. Suscríbase, por favor, suscríbase ahora. Para lo que están, suscríbanse, suscríbanse por favor, se los pedimos para que le lleguen todas las notificaciones. Ahora vámonos entonces con el segmento de los tres strikes. Prepárate, saca el bate porque te voy a tirar duro. Esto es así. Tú, cuando tú, aquí los que vienen al programa de invitados, a mí normalmente siempre me pichea Octavio Sequera. Yo, cuando yo picheo, yo picheo duro. Nos vamos con el primer strike. Fíjate, ¿a qué leyenda viviente de los Yankees? O sea, va, vamos a elaborar mejor la pregunta. ¿Qué compañero de cuarto? ¿De qué leyenda viviente de los Yankees dijo una vez? Yo no comparto cuarto con él, sino que lo comparto con su maleta. ¿A qué leyenda se refería este jugador? Que no puedo decir el nombre, porque si no te vas a dar cuenta quién es. Ya, ya, ya. Déjame decir, entendí la pregunta porque... Voy a repetir. Hay un jugador de los Yankees que era compañero de cuarto un, de... Un jugador de los Yankees. Ajá. Ok. Un jugador, un jugador de los Yankees Ajá. compartió cuartos con una leyenda. Con una leyenda de los Yankees, evidentemente, cuando jugaron juntos. O sea, era un, era un jugador normal que su compañero de cuarto era una super estrella, una mega estrella Yankee, ¿ok? Y una vez ese jugador en, en una entrevista dijo, bueno, yo realmente no soy el compañero de cuarto de... Sino que soy el compañero de cuarto de su maleta. Porque el tipo nunca estaba en el cuarto. No dormía ahí. Se pasaba la vida fuera. Te estoy dando muchas pistas, Ricardo. Por favor. Aquella bueno, que ella eh, quiera si decir. hay alguien si hay alguien que de hecho tuvo mucha fama de, de rumbero como decimos aquí en Caracas de parrandero, era Derek Jeter. Entonces no me extrañaría que sea Derek Jeter el que rumbió bastante y el que estuvo bastante tiempo fuera de su cuarto que hoy en día viene siendo una leyenda de los Yankees. Pero ¿cuál fue el compañero de cuarto que dijo eso? No, no lo sé. No, no, no tienes que adivinar al compañero. La respuesta entonces que tú das es Derek Jeter. 
Yo creo que es Derek Jeter el que, el que no pasó mucho tiempo en su cuarto. Respuesta ah. incorrecta. Primer strike para Ricardo Guido. Se referían al bambino, al grande, al que dijo que este era el deporte más lindo del mundo. A Babe Ruth. Babe Ruth, él ahora al que, el, al que su compañero de equipo dijo en una entrevista, no, yo no soy su compañero de cuarto, yo soy el compañero de cuarto de la maleta de Babe Ruth. Tú sabes, tú sabes que el hombre vivió una vida a, a full, a full, para no dar detalle aquí, a full. Yo solo sí. me, me, me pongo a imaginarme eh, Babe Ruth usando una cuenta de Twitter, eso hubiese sido increíble, ¿no? ¿Tú, tú te imaginas los tweets de Babe Ruth? Hubiera sido genial. Hubiera sido genial. No, 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 eh, hubiera sido genial. Ese Babe Ruth poniendo un tweet, me acabo de comer 68 hot dogs, me duele la barriga, pasaban tres horas, le di tres honrones a, <ríe> a los media roja. Es que y, y para no decir otras cosas, él, él no era, en este programa. por lo que conocemos de Babe Ruth, él no era una persona egocéntrica. O sea, no, no, le, no alardeaba de lo que hacía. No, no, no lo era. Pero era una no persona era. muy conversadora y que además echaba mucha broma hacía muchas bromas dentro del clubhouse, a los fanáticos imagínate a Babe Ruth teniendo una discusión por egos con, con Luke Harper oh, ah, con, con Harper oh, sí, 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 no con cualquiera de ellos Harper hoy en día imagínate esa conversación por Twitter tendencia <risa> todos los días Babe Ruth no, no, imagínate tú, imagínate tú. Oye, por cierto, una pausa antes de que te lance el segundo strike. Tú, de, de, después de que tú estás informado un poco más sobre todo lo de Beirut, ¿dijo de verdad Beirut que iba a dar ese honrón en el año 1932 contra los Cubs? O sea, ¿llamó Beirut de verdad ese honrón? ¿Apuntó de verdad que la iba a votar o, o tú crees que no? A mí me parece que sí. Y de hecho hay fotos donde se ve Beirut señalando hacia el jardín. Así que yo soy fiel creyente de que sí lo hizo yo y no creo, me extrañaría que lo haga. Yo creo que sí, que no. Yo creo que sí, que yo paré de leer porque empecé a investigar tanto sobre el, eh, esto y empecé a descubrir tantas cosas que no quise seguir investigando para, para seguirme lo creyendo. No, porque una cosa que sí está a favor de Ruth es que han aparecido varios videos. O sea, incluso recientemente apareció un video que nadie nunca había tenido, que, que alguien filmó con una cámara amateur desde las gradas y que de verdad se ve muchísimo mejor ¿Cómo ves Rule hace así al, al pitcher? Claro. Aunque pues, probablemente, eh, o sea, no es tanto en, re, en respuesta de que te la voy a votar por ahí, sino es en respuesta de que la voy a sacar. Y, y era porque le estaban haciendo un bullying horrible a Bay Ruth, el equipo de los Cubs. Estaban riendo de él. Le decían, oye, Barrigón, oye, esto, lo otro. Y, y le, le estaban diciendo muchos nombres feos. Eh, y, y Ruth, molesto, le dijo, ok, esto se va a terminar ahora aquí. Voy a dar un horrón, vamos a ganar la Serie Mundial. Eh, por cierto, incluso, ajá, sí, adelante, incluso, adelante. Alfred, si tú como ex pelotero y yo como ex pelotero uh -huh. y, y todavía jugamos, pero más amateur. Sí, si estamos, estamos ya a onda ya, softball para viejito. No, yo tengo juego de béisbol la semana que viene. Ah, béisbol. bueno, no, ya yo he llegado al punto de softball nada más. <risa> no, pero si algo conocemos es que en el béisbol puede pasar cualquier cosa. Cualquier y, cosa. Y yo recuerdo que una vez un, un manager que yo tuve antes de yo tener entrar a la caja de bateo, me dijo, o la sacas o te saco del juego. Wow. Y no me quedó otra y por casualidad saqué la pelota. 
¡Wow! ¡Increíble! Eso es tremenda anécdota, Ricardo. Pero de que pasan las cosas, pasan. En sí, el béisbol puede de pasar de cualquier hay, cosa. Y por, de que Dios creo, tiene designado alguno, algunas entidades creo, para el béisbol, eso, eso existe. Creo fielmente en que Beirut sí señaló en, el, en esa serie mundial contra no, los cachorros. Pero Beirut lo podía hacer todo. Fíjense, antes de pasar el segundo strike, si miran esta foto que estamos compartiendo, miren en este momento, es una foto que me acabo de encontrar que estoy compartiendo. Fíjense en un detalle, yo quiero saber si los seguidores ahora mismo que están conectados con nosotros en los comentarios pueden encontrar el detalle de la foto. No sé si ya tú te diste cuenta, Ricardo, del detalle, pero es un detalle increíble que yo estoy dándome cuenta aquí. No sé si ya tú te diste cuenta, se, se ve el detalle. Sí, ¿Cuál es? Claro. La correa. Exactamente. La, el, la, el, la correa, el cinto, como usted le, le diga en su país, donde se amarra, en vez de ser en el medio del pantalón, lo tiene en un costado de la cadera y probablemente esto es que este, este salvaje hizo un swing tan rápido, hizo un swing tan duro, que la correa, el cito, se lo jorobó. Y míralo, miren eso, miren eso. Ahí ustedes pueden ver la velocidad la que, con la que este hombre hacía swing a la pelota. Es y ojo, el bate de él era de los más pesados más que pesado, se conocen. en el Salón de la Fama, yo lo vi, yo sí. lo vi. Es un, de Hoy un en 30, día los bateadores buscan un 30. Un y... Exacto. Hoy en día los bateadores usan 34, 34 33, 33, 32. Y pueden Estos cambiar. 28 y medio, creo. Ajá. Pueden bueno. cambiar incluso el peso. Pueden tener bates más livianos dependiendo de la velocidad del lanzador. O sea, ellos adaptan. Beirut no lo hacía. Beirut tenía un solo bate. Un solo bate. Un solo bate. Oye, vámonos con el segundo strike. Vamos a ver si aquí te voy a tratar. A ver si te limpias aquí. Pero esta te digo. Esta es de las más duras que te voy a lanzar. Fíjate, así okay. estoy. Así estoy. Soy, hoy vengo malo. Hoy vengo malo. Dale. La película 61, se la recomiendo a todas Ajá. las personas que nos siguen. Es una excelente película donde se vive la historia de, de cómo Roger Marys rompe la marca de jorrones de Babe Ruth. Eh, sí. Y se ve en la película un momento histórico en el que el manager Ralph Hook hace un intercambio en el line-up. No estaba produciendo nada Roger Marys, estaba encendido Mickey. Y pues dice, le dicen a Mickey, Mickey, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerte de cuarto bate, tú eres el tercero. Y vamos a poner a batear delante de ti a Roger Maris. El resto es historia. Maris acabó, empezó a dar muchísimos honrones. Eh, Mickey también batió muchísimo, pero muchas veces pasaba y se ve en la película que, bueno, cuando Maris daba un batazo, un doble o algo así, le pichaba muy mal a, a Mickey. No tenía tanto claro. chance, entonces ponían a Mickey primera. Bueno, ahí perdía un turno al bate Mickey. Mickey no estaba muy contento, pero era bastante disciplinado, aunque ustedes no lo crean, con el tema de, de jugar a. De, 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 de lo que pasaba con los Yankees, ¿no? Era indisciplinado fuera de un terreno de juego, dentro de un terreno de juego era, era un, simplemente un superestrella. Eh, y el segundo extra es el siguiente, interesante esta. ¿Cuántas bases por bolas intencionales recibió Roger Maris bateando como tercer bate delante de Mickey Mantle en la temporada de 1961 cuando pegó los 61 jorrones? Te voy a dar cuatro, cuatro opciones. Una base por bola intencional. Dos bases por bola intencionales. Cero bases por bola intencionales. O cuatro bases por bola intencionales. ¿Cuántas recibió eh, Roy Mary? Eh, ¿Cuántas eh, cuántas qué oportunidades que tengo? <risa> te, te dije cuatro opciones para elegir una. Una, okay. dos, cero o cuatro. Eh, a mí me sorprendería si le hayan dado por lo menos una. Así que yo creo que la opción es que no le dieron bases intencionales. Respuesta correcta. 
cero bases por bola intencional, claro. evidentemente. ¿Quién le va a dar una base por bola intencional a Roy Murphy para picharle a Mickey Mantle? A lo mejor son un loco, claro. una persona con problemas mentales, <ríe> o una situación <ríe> muy rara que se hubiese dado un juego en el que le hubiesen dado base por bola a los dos. A lo mejor. Es correcto. Uno, dos, y después le pichaban a Edson Howard, que fue bastante tiempo quinto bate de ese equipo. Johnny Blanchard también fue quinto bate de ese equipo. Si no me equivoco, creo que Blanchard. No estoy muy seguro con Blanchard, pero eh, sí estoy seguro que estaba Han Bauer en ese equipo. Estaba eh, el jardinero izquierdo que se queda con ellos en la casa, que sale en la película. Eh, lo tengo en la punta de la lengua. Él jugó también con los eh, Bravos de, de Milwaukee. Ah, eh, no, no es Han Bauer. El que ponen, el que se quedaba en la casa. Bueno, ahorita me voy a acordar. Eh, sí. Pues este también estuvo quinto bate un tiempo, o sea, pero Joey Berra fue quinto bate, pero no había una, un, un tipo de esto que tú dices, ¡ah! Oh, el quinto bate, no. Entonces, evidentemente es difícil y, y excelente tu respuesta, así que cero bases por bola recibió Roy Marys durante el año en el que estuvo rompiendo esa increíble marca de cuadrangulares eh, de, de Babe Ruth. Vámonos entonces, Ricardo, con el tercer strike. Este, tienes un, un strike y tienes un, una conexión. Este es el que define si, si, si te vas positivo hoy, si te vas negativo, o qué sé yo. Yo te la voy a poner, no te la voy a poner tan difícil, fíjate. No te la voy a poner tan difícil. Ahora, te la voy a poner más o menos, más o menos. ¿Quién fue el primer jugador, esta tú te la vas a hacer, de los Yankees de Nueva York en conectar un jonrón en el actual Yankee TV? Alex Rodríguez. No te no. puedo hacer, pero te no, pero es que, ¿Por qué no pensaste? No, no, no. Pero es que cuando, cuando dijiste la pre, o sea, un problema ahorita de conexión y te oí entrecortado y entonces no estaba recordando, o sea, oí parte de Yankee Stadium, broma, y dije, no, Ale Rodríguez, más. Pensé incluso que la pregunta era sobre la repetición instantánea. Y ahí sí, las dos veces siempre ha sido Alex Rodríguez, en series mundiales no, y con no. temporada regular. La pregunta es, ¿qué Yankee conectó el primer jonrón en este estadio actual en el que están jugando los Yankees? Estadio que se inauguró en el año 2009. La respuesta <risa> no, la tienes aquí frente a ti. Jorge el, Posada, el, mi hermano, Jorge Posada. El, el, el internet me jugó mala pasada porque incluso yo mientras... Pensabas en los tres strikes, y esto no es ninguna, ninguna excusa, eh, tal día como hoy, Jorge Posada anunció su retiro del béisbol. Ah, mira. ¿Tú ves? Mira, y, yo no lo sabía. Es un día emocional. Es un día emocional dentro de los receptores y sobre todo para la organización. El gran Jorge Posada hoy anunció su retiro. Para mí, para mí el segundo mejor cache de la historia de los Yankees detrás de Guerra, fácil, fácil. A mí, sí. Para mí, Jorge Posada es Jorge Posada. Exactamente. Oye, Ricardo, gracias, mi hermano, por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a todas las miles de personas que se están conectando a ver esto en vivo, que lo van a ver en repetición. Gracias, además, quiero decir, aprovechando que tenemos aquí a Ricardo con nosotros, por ese apoyo abrumador que recibimos en redes sociales cuando nosotros haciendo nuestro trabajo, lo que, está supuesto, lo que estamos supuestos a hacer, que es decir la verdad, informar de lo que pasa, eh, fuimos un poco víctimas de, de ciertos personajes que se creen que tienen siempre que ser ellos los que dan las primicias. Y cuando dicen una noticia que ellos no quieren decir o que les dijeron que no digan y nosotros lo hacemos, pues se hace molesto. Pero ustedes respondieron de una manera abrumadora, dándonos siempre apoyo y sabiendo siempre que lo que decimos en este medio lo decimos con toda la responsabilidad del mundo, con toda la seriedad del mundo. Los cambios a veces pasan, a veces no pasan.
Eh, lo, lo cómico de esto fue, y lo, lo gratificante también, es que siempre dicen que, oye, el karma es increíble, ¿no? Entonces, eh, no, no, por ahí se aseguraron de, de que, de decir que lo que nosotros estábamos reportando era completamente falso. Y unas horas después eh, dicen, sí, oye, por cierto, en el cambio de, de Luis Castillo a los que está ahora envuelto Gleyber Torres. Ah, pero hay cambio, no hay cambio, o sea, tú estás diciendo que no hay cambio, pero ahora dice que está Gleyber Torres también envuelto. Entonces al final, bueno, sí, no se dio el cambio. Eh, nosotros nunca dijimos que había un cambio jamás en la vida. Ahí están las grabaciones, los videos, ustedes lo pueden ver. Pero Ricardo fue la persona que, que estuvo, puso el tweet para, para anunciar y la, el que estuvo dándole seguimiento, como ha estado dándole seguimiento a todas estas cosas. Y verdaderamente, Ricardo, darte las gracias, tú sabes, por, por sacar la cara por todo un equipo de trabajo. Eh, y de verdad, gracias a toda la persona que nos siguen apoyando, que se siguen suscribiendo. Estamos viviendo los mejores momentos de, con las bases llenas, los mejores momentos de que pase MLB. Yo estoy viviendo un gran momento como profesional también en mi carrera. Acabo de ser admitido a la BBWAA. Para los que preguntan, todavía no puedo votar por nadie para el Salón de la Fama, pero podré hacerlo en un momento determinado. Eh, y nada, siempre agradecerles a todos, recordarles que estamos creciendo también a nivel, eh, a nivel de compañía. Ya tenemos una tienda. Los artículos están disponibles en nuestro canal en YouTube. La tienda está en Teespring. Ustedes pueden buscar artículos de Colajacena, cosas muy chulas. Se los voy a dejar en la descripción de este video. Y dejo entonces a Ricardo para que se despida de todos ustedes. Ricardo, adelante. Yo primero quiero darle las gracias y quiero extender el agradecimiento a todos los suscriptores y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Precisamente por ese apoyo. Hoy en día estamos viendo que hay una competencia que no me parece Pero... sana en cuanto a los reporteros en inglés. Y precisamente hoy vimos un caso de estos con la firma de Jameson Taylor, donde hay una necesidad urgente de ser el primero y que te reconozcan por ser el primero. Cuando vamos a, al periodismo y cuando estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro deber es informar. Y nuestro deber siempre es la noticia por delante de la forma más profesional, ética y correctamente posible. Nosotros eh, tuvimos la suerte de poder informar en la firma de Cory Kluwer en diciembre. Tuvimos y no la se suerte nos dio de... crédito. Exactamente. Pudimos informar también la firma de Cory Kluwer hace dos semanas, junto con la firma de DJ Lemegio esa misma mañana. Así como hoy pudimos también siempre darle la información sobre qué es lo que está pasando alrededor de los Yankees y alrededor de todo el béisbol, no solamente en grandes ligas, sino también ligas invernales, la liga japonesa, en donde se juegue béisbol vamos a estar informando, siempre siendo correctos y siendo éticos con nuestro trabajo y queremos darle las gracias porque precisamente ese apoyo es muy valorado por nosotros, cada uno de los miembros de Con las Bases Llenas. También, eh, Alfred, a propósito de... Eh, Jorge Posada ¿Eh? ¡Wow! ¡Vaya! Firmadito y todo, no te puedes quejar ¿Te llegó, te, así, a... ¿Te llegó así o te lo firmó en persona? ¿Cómo es la historia? Te confieso que me lo mandó ¡Oh! ¿Te lo mandó él mismo? Me lo mandó Somos grandes, eh... Ricardo Vivo Somos grandes, vamos para arriba Eli. Aquí vamos tengo mi foto firmada Les... por Jorge Posada Les digo que mira, uno de mis planes de este año que voy a estar cubriendo a los Marlins muchísimo. O sea, no se pongan, no se molesten conmigo. Lo ya... Vivo en Miami y créanme que yo doy muchos viajes a Tampa 
y gasto mucha gasolina solamente por, eh, por informarlos a ustedes, pero evidentemente no puedo estar en el Yankee Stadium, pero sí voy a estar en Marlin Park, pero ustedes saben que Posada trabaja con los Marlin, así que claro. eh, uno de mis objetivos claves, claves, en lo que son los campos de primavera de este año 2021 es conseguir esa entrevista con Jorge Posada para todos ustedes, que con mucho cariño voy a tratar de que sea posible. Ricardo, gracias hermano por compartir todo esto con nosotros. Gracias, gracias, a gracias a todas las personas que se conectaron, amigos. Yo me voy a ir como siempre recordándole que los quiero con alma de niño y corazón de elefante. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vamos con la frase del grande, del bambino. Ese que no dormía en su cuarto, pero siempre decía que el <risa> y siempre será el deporte más lindo.